0: Hola, mi nombre es Israel Cárdenas y junto con Mónica Rangel somos los creadores del podcast Sustentabilidad Regional. Sustentabilidad Regional es un espacio dedicado a la enseñanza a distancia. La biología, la ecología, sustentabilidad, educación ambiental, silvicultura, conocimiento tradicional son algunos de los temas que aquí encontrarás a través de charlas y entrevistas con expertos. Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con el tema de la relación de la sociedad mexicana y el medio ambiente en esta segunda parte. En la primera parte eh, platicábamos ya sobre los procesos revolucionarios, por revolucionarios y acabamos incluso en la década de los 40 y terminábamos en los 50 con el auge del campo mexicano y en este caso aprovechando la segunda guerra mundial. Así que vamos a continuar. Pues como ven, eh, esas condiciones permitieron, como les platiqué en la emisión anterior, este tema del famoso milagro mexicano. Es decir, por fin estamos generando un campo productivo, recursos, dineros, y vamos a aprovechar, se supone que esto, para la generación de carreteras, escuelas, hospitales, esa es al menos la intención. Si avanzamos nuestra presentación y les la, la colocamos en la diapositiva número 19, les pongo un punto que es un punto crucial, de acuerdo a varios historiadores económicos, eh, en ese sentido. 1965 es el comienzo del problema en nuestro país. ¿Por qué? Porque es la primera vez que la, bueno, digamos en estos años, empieza a irnos eh, complicada en la siguiente relación. Como les platiqué en la emisión anterior, es muy importante tratar de mantener la producción al mismo, ritmo, al mismo ritmo del crecimiento de la población. Es decir, tú tienes que ir aumentando tu producción más o menos en la misma tasa de crecimiento que crece tu población porque si no, pues como alimentas a esas nuevas bocas, por decirlo así. En ese sentido, nuestro país en 1965 comenzó a tener una producción más baja de lo que crecía su población, y por lo tanto tenemos que importar más de lo que tenemos que exportar. ¿no? Entonces ahí ese punto de quiebre es 1965, y ya nos hemos vuelto a recuperar. También en la página, en la diapositiva número 12, el expreso, esta circunstancia de que también en estos años comenzó a haber una diferenciación muy clara entre un México norteño y un México sureño, entre comillas. ¿no? Ahí está el mapa, digamos, en ese sentido. El norte empieza a producir tanto agrícola como en términos ganaderos y ahora en términos industriales y en cambio el sur se empieza a resargar por diferentes circunstancias entonces también esta diferenciación que hoy vemos muy marcada entre los estados del norte y los estados del sur comienza hoy, simplemente ustedes pongan cuáles son los estados eh, con mayor crecimiento económico pues van a ser siempre los norteños y los del centro, y los estados más pobres, pues todos sabemos cuáles son Guerrero, Chiapas, Oaxaca y son los más biodiversos pero también son los más pobres sí. vamos a continuar entonces con ese mismo proceso histórico, vamos a la diapositiva número 21 en esta diapositiva trato de explicarles un punto ahí muy interesante durante muchos años operó prácticamente desde los 40 hasta finales de los hasta mediados de los 80 la comisión nacional de desmonte imagínense qué nombrecito tenía es decir había recursos fomento financiamiento para quitar las selvas los bosques los pastizales naturales toda esta parte porque para en términos de aquellos años son ociosos, no producen agrícolamente nada y por lo tanto deben ser desmontados. Dice ahí el maestro Toledo en un, su libro del 92, dice, el Programa Nacional de Ganaderización y Comisión Nacional de Desmontes otorgaron subsidios a los grupos campesinos solicitantes de tierras para financiar la remoción de bosques. Los impactos de esas políticas fueron tales que al cabo de una década, el 80% de las selvas húmedas ...que originalmente existían en México... ...habían desaparecido... ...repito, el 80% de las selvas húmedas... ...que originalmente existían en México... ...habían desaparecido... ...de acuerdo al buen Toledo y su investigación... ...entonces pues vean ¿no? cómo esta pues ...fue realmente horrendo en términos ambientales... ...y esas son las razones de por qué estamos como estamos... Si avanzamos varios años en este crecimiento económico... ...en este proceso histórico social en nuestro país nos situamos años más adelante, ¿no? nos, vamos a situarnos en los 70 por ahí, hacia finales de los, en la, en la de los 60s y 70s, vamos a ponernos ahí nuestra mente. Estamos hablando de la positiva número 22. En ese sentido, eh, había como varias leyendas de aquellos años. Uno, esta idea de que México es el cuerno de la abundancia. No ustedes conocen ese mito, sino les invito a que lo busquen por internet. El cuerno de la abundancia era un regalo que los dioses dieron a los humanos, donde pues, se producía de forma ilimitada todo tipo de alimentos. ¿no? Entonces pensaban que México tenía esa forma y que era un pues, un, un edén, ¿no? que podía producir lo que fuera. Algunos puntos que se pensaban en aquella época. La naturaleza provee ilimitadamente ya sabemos que no es cierto, pero me refiero a que en aquella época, al menos en, todo, en ciertos sectores, se creía que esto era viable. Eh, México, como les platicaba, se suponía que tenía el cuerno de la abundancia y que era en ese sentido similar hasta en su forma. Y que bueno, el deterioro ambiental es el costo del crecimiento económico. Es decir, sí estamos dañando las selvas, pero es lo necesario. ¿no? Es importante para que esto siga económicamente viable. En el número 23 les pongo ahí una pregunta que dice... ...y los buenos, ¿no? Que no existía gente interesada, que ¿okay? Sí, sí la había empezaba a generarse ...se acuerdan las primeras teorías ecológicas... ...el conocimiento de la biodiversidad... ...empezaba en aumento en aquellos años sesentas ...las primeras personas que iban a estudiar al extranjero... ...no, iban trayendo de otros lugares... ...pues este tipo de ideas de la conservación... ...y de la protección ambiental, ¿no? Por ejemplo, eh, José Sarucán... ...imagen central de la ecología en nuestro país pues en aquellos años platicaba, pues regresaba, eh, iba acabando sus estudios de maestría, empezaba a buscar alguna idea de hacer un doctorado en Inglaterra, en Gales, si no mal recuerdo, y la sociedad, por ejemplo, botánica de nuestro país, pues apenas eran unos 20 compas, 20 amigos, que se reunían por allá, por el Monumento de la Revolución, en una pequeña casa, ¿no? Ese es el tipo de de preocupaciones ambientales de, a mí me están dañando esto, hay que revisar aquella zona, etcétera, etcétera. Fue, fue creciendo poco a poco, pero lo que quiero decir es que fue creciendo desde las entidades académicas, básicamente, ¿no? La sociedad civil muy poco interesa en aquellos momentos en términos de la conservación ambiental. Algunos puntos, en la 24 les platico sobre los temas ambientales. Por ejemplo, para apenas hasta 1972 se crea una subsecretaría del mejoramiento del medio ambiente. Fíjense ya, como que pues entonces ya había alguien que propuso y se le aceptó y un pequeño recurso seguramente, una pequeña oficina por ahí, en ese sentido. Luego están, años después posteriores se crea la ley general de protección al ambiente, ¿no? Una pequeña ley inicial, unos pequeños eh, reglamentos. Después está eh, se crea áreas naturales dentro de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras, es decir, otra pequeña eh, oficina con un cierto presupuesto dentro de una Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras. ¿no? Entonces todavía es un papel secundario, pero bueno, pues siquiera en aquellos años ya empieza a haber algo. Hacia el 78, 78, se crea, por ejemplo, la Reserva de Montes Azules. Durante cierto tiempo. Eh, inicial, Pues digamos que lo que Premiaba en las reservas naturales Era la belleza escénica Vean qué bonito se ve el Popo, el Ixtla El Cerro El Chico Y algunos otros que fueron ahí La Cascada Fulana, el Río Mengano Pero era desde la perspectiva de la belleza escénica La reserva de Montes Azules Fue la primera reserva Que se hizo ya con un espíritu De conservación ambiental A partir de datos científicos Es decir, ah miren en esta reserva Está la población de la orquídea fulana de tal, la cual es muy importante. En esta reserva vive la población del jaguar mengano, que es muy importante en términos ecológicos. O sea, con más información biológica. Por el año, bajo los mismos temas, las primeras reservas también más científicas son también la reserva del Mapimí, allá en la zona norte de nuestro país. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa y continuamos en unos segundos. Regresando de la pausa, entonces vamos a continuar con esta visión tan interesante del proceso histórico y estamos como en la parte ambiental. Si nos citamos en la diapositiva número 25, les platico cómo están colocados otros años eh, consecuentes en la década de los 80, cuando yo nací, en términos ambientales. Eso es muy importante. Hacia 1980 empiezan las primeras asociaciones civiles con temas ambientalistas. Para ir teniendo como cierta presión eh, de la sociedad hacia las diferentes acciones Obviamente acuérdense que aquellos temas pues ya empezaba por supuesto el tema de la contaminación Fue uno de los primeros temas que más preocupó a la sociedad civil luego, luego. Empezó por ejemplo un grupo o dos grupos, la Alianza Ecologista, creo que ya no existe, habría que checarlo Y el grupo de los 100, el cual todavía existe en estos años eh, Formado si no me recuerdo entre ellos por el poeta Homero Irgis ¿no? de esos grupos menos ambientalistas. Hace 1980, la UNAM eh, también ya tiene la sensibilidad de, de ir eh, creando dos institutos, tanto el de ecología, bueno, primero fue el Instituto de Biología y años después el Instituto de Ecología, lo cual pues ya da una fuerza intelectual, una fuerza científica para ir estudiando estos temas. Hace 1982, ya... Se crea la primera secretaría en nuestro país que tiene un toque ya de términos ambientalistas. Es decir, ya no es una subsecretaría, ya no es la oficina de la oficina en un despacho pequeño. Sino ya tiene un poquito más de presupuesto y ya tiene una mayor posibilidad de cier cierto punto de, de decisión. Se llamó en aquellos años, repito, en 1982, Secretaría del Desarrollo Urbano y Ecología. Entonces ya tenía el apellido Ecología en aquellos años. Un avance muy importante, digno de mencionar, es que en el 87 se crea, eh, se elabora y se aprueba la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, conocida como la Ley GEPA, la cual es una, una ley modelo, es decir, fue de las primeras leyes ambientalistas con protección ambiental en el mundo, eh, que jurídicamente, yo tampoco soy abogado, pero esto platican la gente que sí sabe que desde el punto de vista jurídico está muy bien hecha y protege muy bien este punto del ambiente, ya que le hagamos caso, no, Ese es otro es otro tema, pero lo cierto es que jurídicamente fue una ley muy bien hecha, incluso un modelo para muchos países eh, esta ley, no, tan famosa mexicana. Y también hacia el 87, por ejemplo, eh, se crea en la UNAM el primer laboratorio donde ya se empieza a pensar cómo la relación sociedad-economía eh, tiene que ver con el tema ambiental. Se llamó Laboratorio de Manejo Integrado de, de Recursos Naturales, un pequeño laboratorio en la Facultad de Ciencias. Entonces ya también empezábamos a ver hacia los 87 este tema de la... ella para entonces de desarrollo sustentable un poco, cómo fue generándose, ¿no? Punto y seguido muy, muy, muy importante para el manejo de recursos naturales en nuestro país es la creación de CONABIO. No voy a leerles todo lo que está puesto en la diapositiva, ustedes lo pueden leer. CONABIO fue creado básicamente en marzo de 1992 bajo el eh, gobierno de Carlos Salinas de Gortari y su relación tan estrecha con José Sarucán. Para entonces ya se sabía que iba a haber la cumbre sobre la tierra en Río de Janeiro, y entonces México quería poner, pues, ser, eh, tener un papel muy importante en esta reunión y decir, bueno, yo voy a crear una comisión, es decir, una especie como de secretaría alterna, donde voy a buscar el tema de la biodiversidad de forma fundamental. ¿no? En ese sentido, el 14 de febrero, lo pongo ahí en la diapositiva número 27, el 14 de febrero de 1992 se crea esta comisión para el conocimiento y uso sustentable de la biodiversidad en México. Esa secretaría fue un parteaguas en nuestro país, secretaría, no, perdón, esta comisión es un parteaguas en el manejo de términos ambientales. Ya tiene que ver la Secretaría de Medio Ambiente, Ganadería, Desarrollo Rural, Desarrollo Social, Economía, Educación Pública, Hacienda, Crédito Público, Relaciones Exteriores, varios eh, se va articulando en ese sentido. Esta Conabio realmente es un orgullo nacional, es eh, posiblemente la mejor institución o, o una de las mejores instituciones del mundo en términos del conocimiento de la biodiversidad y ha sido un modelo para también ir replicando en otros países, por ejemplo en Invio, en Costa Rica. ¿no? Pongo ahí en la página 28 esa famosa foto en Conabio, ¿no? donde el presidente Carlos Lenas de Gortari hace pública la creación de Conabio. En Yaxchilán, Chiapas, el 14 de febrero de 1992 ¿no? Ahí está incluso José Sarucán hacia el fondo Se ve de lentes y ahí volteando a ver a, a Carlos Salinas Vamos entonces a analizar un poquito históricamente Como veníamos viendo los últimos, entre comillas, sexenios ¿no? Del 94 para acá eh, Obviamente hay un tema muy interesante en el 94, pasan muchísimas cosas en el país, los invito a que se cultiven sobre el tema. Pues la revolución o el movimiento zapatista en Chiapas, el problema de la bolsa en nuestro país, el cambio en la transición eh, Carlos Salinas hacia Ernesto Cedillo, el asesinato del candidato Luis Donaldo Colosio, es un año sumamente complicado para nuestro país, 93-94. Pero en términos ambientales, cuando Ernesto Cedillo llega a la presidencia, hay un cambio fundamental, que es la creación de la Secretaría del Medio Ambiente. En aquellos años se llamaba Semarnap, con P, no Semarnat, con T, como es, lo, como es hoy. La razón es que unía en la P a la Secretaría de Pesca. Los temas del mar eran parte de Semarnat. Y se puso al frente a la maestra Julia Carabia Milmo, Milmo, la cual también fue un cambio, ¿no? Ah, como una mujer en una secretaría, como una bióloga, como un abogado, como no un ingeniero, como no un doctor, ¿no? Sino una bióloga, ¿no? No, es impensable eso, ¿no? En aquellos años. Mujer y científica, ni Dios lo mate, ¿no? Decían en aquellos años. Entonces, esa secretaría eh, tomó riendas de los recursos naturales y entonces básicamente empezó a crear subsistemas muy interesantes. Áreas naturales protegidas, conservación y aprovechamiento de la vida silvestre El tema de pesca y el tema forestal Esa, Y fueron muy muy importantes Y se fue colocando a las cabezas de estas mini secretarías o estas subdivisiones También a gente especializada que venía del mundo académico en cada uno de estos temas Lo cual también fue un cambio increíble en el manejo ambiental porque siempre se había puesto en ese tipo de secretarías, puede ser al compadre del secretario, al diputado que se quedó sin puesto, al exgobernador, al, al expresidente municipal, etcétera, etcétera, aunque como sabemos no tuvieran ni idea de cómo tratar estos temas. Entonces también fue un cambio muy muy importante. Un punto también que tuvo mucho éxito, se crearon las unidades de manejo ambiental para la vida silvestre, las llamadas UMAS. Este, este tipo de predios, este tipo de negocios legales en donde ir comercializando de forma legal pues la biodiversidad. Eh, también se promovió mucho la, el manejo forestal sustentable comunitario y eso también fue un cambio. Entonces realmente me atrevo a decir que el sexenio que más impulsó la conservación de la biodiversidad y sentó las bases es sin duda el de Ernesto Cedillo digamos pegado ya con una creación de connavio antes vamos a hacer aquí una pequeña pausa y continuamos en unos segundos regresando de la pausa vamos a continuar entonces con el siguiente presidente ya hablábamos que Ernesto Cedillo pues dio un impulso sumamente robusto a la conservación de la biodiversidad y eh, sigue, el pa sigue el tema, sigue el sexenio de Vicente Fox Quesada Vicente Fox llegó con un gran impulso, parecido al presidente Andrés Manuel López Obrador actual Llegó con un gran impulso, con un gran respaldo de, de la elección Como principio de la alternancia, recuerden que fue el primer presidente no priista que este país tuvo Y creó... Empezó bien, vamos, en términos ambientales empezó bien porque se iba a crear una supersecretaría a cargo del doctor Sarucán que iba a ver, digamos, los temas ambientales y otros temas alrededor, como grandes sub, eh, sobresecretarías. Sin embargo, esa idea no fue aprobada por, el, por la legislatura en aquellos años y entonces ahí perdió impulso. Después eh, le pidieron al candidato Fox que quitara a Pesca de Semarnat como parte de esa negociación que se hace política en las elecciones. Él lo aprobó y entonces Pesca ya quedó de lado. En términos ambientales lo adecuado fue la generación de algunas leyes ¿no? que favorecen eh, todavía actuales hoy, que favorecen pues, un poco el tema de la sustentabilidad. Que son dos, la Ley General de Manejo Forestal Sustentable y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Entonces ya ahí estas leyes pues ya tenían este punto de, de sustentabilidad dentro de su propio organismo. Digamos en términos eh, relativos, realmente el sexenio de Fox fue regular en términos ambientales. Sin embargo venía con un gran envión, un gran impulso, el sexenio de eh, Ernesto Cedillo. Entonces fue adecuado, digámoslo así. Sería mi, mi juicio. Después empieza el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Presidente también de que venía también del PAN. Y es muy interesante cómo el sexenio de eh, Calderón Hinojosa eh, comenzó. Incluso su primer evento fue un evento sobre seguridad nacional en Bosques de la Monarca, aquí cerca de donde vivimos, estamos transmitiendo desde Atlacomulco o, o, o desde la Universidad de San Felipe del Progreso, es una zona muy, le muy cercana a, a nosotros. Su primer evento fue ahí y se tomaba en aquellos años que el tema del agua y el tema de bosque iban a ser muy importantes, según él, en aquellos primeros años en su sexenio, como temas de seguridad nacional. Eh, y entonces empezó con Bombo y Platino. ...pues estos temas... ¿no? ...incluso ya su plan nacional... ...cada presidente debe tener un plan... ¿no? ...donde digan... Ah, pues, ...proyectos es hacer esto, esto, esto y aquello... ...él ya le puso a su plan... ...también el tema de la sustentabilidad... ...se llamó en aquellos años... ...Plan Nacional de Desarrollo Nacional Sustentable... ...entonces también ahí... ...pues tenía como esa intención... ...desafortunadamente... ...varios eventos se la fueron complicando... ...a este sexenio... ...crisis económicas... ...la mayor cantidad de incendios... Eh, hubo una serie de inundaciones y por supuesto la guerra contra el narcotráfico en nuestro país Acabó siendo pues ningún tema útil, ¿no? Para en términos ambientales Y entonces a partir de ahí, de ese quiebre, la Secretaría de Medio Ambiente ha ido disminuyendo enormemente su poder adquisitivo Su fuerza laboral, su presupuesto, sus plazas, etcétera, etcétera, ¿no? Un datito interesante, en su sexenio entre 2006 y 2012, Semarnat tuvo tres secretarios, de medio ambiente, eh, tres secretarios de medio ambiente, ninguno de ellos biólogo o algo similar. Entonces ya volvemos otra vez a la clásica de poner a un contador, a un amigo, a un exdiputado, a un interesado en otros temas, menos en el medio ambiente. Eso nos lleva entonces ya al sexenio anterior, al de... Enrique Peña Nieto El cual pues nuevamente Cuando se posicionó como presidente Pues trajo toda la maquinaria Del Estado de México Hacia el gobierno federal Y después de algunos años Pues simplemente ahí están Tres resúmenes de su proceso eh, Dice el Universal Tortugas, ecocidio Y la política ambiental de Peña Nieto ¿No? Ecocidio, vean esa palabra tan terrible ¿No? Que el ecocidio es como, pues un término muy triste Para decir que realmente es una devastación ambiental lo que ocurrió Derrames petroleros, muertos de especies, ecocidios, zonas desprotegidas Son algunos de los casos que dejó atrás el gobierno de Peña Nieto, otra Otro, creo que es el periódico Milenio Greenpeace pone ahí catástrofes, coma la marca del sexenio de Peña Nieto en materia ambiental. ¿no? Greenpeace lo cataloga de catastrófico. Desafortunadamente este gobierno de Enrique Peña Nieto fue disminuyendo la carga presupuestaria en San Bernard, cerrando plazas, quitando puestos, y posiblemente pues, el tema de vaquita marina, por ejemplo, se volvió que es que muy importante y acabó desapareciendo la especie, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente fue un tema sumamente abandonado. Si avanzamos entonces ya al sexenio actual, el de Andrés Manuel López Obrador, el tema, el tema ambiental es realmente muy, muy preocupante. Se han cerrado muchísimas plazas en el gobierno federal asociados a esta secretaría. Prácticamente se ha disminuido enormemente su presupuesto. Los proyectos más importantes del sexenio, el Tren Maya, las presas y las, eh, el Tren Maya... Las refinerías pues son claramente en contra de un proceso ambiental de protección ¿no? El Tren Maya ha pasado o pasará sin ningún tipo de estudio ambiental Con algo hecho prácticamente sobre las rodillas ¿no? Y pues el tema de fomentar el tema petrolero y darle la espalda a, la a las energías no renovables Dice ahí el economista, extitulares de medio ambiente piden a Andrés Manuel López Obrador no desmantelar la política ambiental en México Fíjense la expresión no desmantelar ¿no? Si tú quitas uh, fuerza a fuerza la Secretaría de Medio Ambiente Pues prácticamente la dejas sin lado Dice si el financiero eh, También dice por ahí Inicia Tren Maya al margen de la ley ambiental La ley ambiental ha sido pasada de lado Por la decisión de este gobierno de generar un proyecto sobre el Tren Maya El cual no parece tener ni pies ni cabeza y el tema económico pues realmente es muy complicado, dice cita el financiero Andrés Manuel López Obrador, creceremos al 6% o cuidamos el medio ambiente, como si realmente en esta lógica se te entera de que pues o cuidamos el medio ambiente o crecemos económicamente, no se pueden hacer las dos cosas, ya lo plantea el presidente en aquellos años. Esto fue una cita del 18 de julio de 2019 más o menos, fíjense hace un año ¿no? casualmente. Y Eso que todos no teníamos la crisis que hoy vivimos. Pero repito la frase, o crecemos al 6% o cuidemos el medio ambiente. Lo cual nos, ya, nos da ya, ya una perspectiva de cuál es el tipo de política que se va a generar en este sexenio. Vamos a hacer una pausa y volvemos en unos segundos. Regresando del corte, vamos a continuar con esta última sección sobre nuestro país. En la lámina número 13 les presento unos datos del crecimiento económico de nuestro país desde el 94. Ustedes pueden ver cómo se ven crecimientos en algunos casos del 7%, del 6, del 5. Y en, en el caso por ejemplo del 95 como resultado de la crisis, una disminución del 6.3% del producto interno bruto. Después en la década del 2000... Prácticamente no crecimos mucho, en algunos años 4%, en otros 3% mejor nos fue y en otros varios años no hubo crecimiento. Hay una crisis nuevamente hacia el 2009 y hay una disminución del Producto Interno Bruto del 5%, aunque después se recupera un poco y después más o menos se mantiene estable. El problema realmente que vivimos actualmente es terrible, es terrible, es realmente terrorífico. El año pasado... No se creció, lo cual ya implicaba una serie de problemas. Y para el 2020, debido a la crisis de la pandemia y malos manejos económicos también por parte del actual gobierno, los pronósticos son que podamos eh, perder entre 7, 8, 9, 10, 11%. Si ustedes se dan una cuenta con la gráfica anterior, nos fue muy mal cuando crecí, cuando se disminuyó en un 6% en la crisis del 94. Imagínense lo que nos viene con una disminución del guardo al, al diario al financiero. Entre 8, 9, 10 o hasta 11%. ¿no? Entonces realmente es muy muy complicado el tema económico que se viene en nuestro país. Ya todos lo estamos viviendo. Y en términos ambientales, pues menos va a haber una sensibilidad hacia la conservación ambiental. En las diapositivas 36, 37, 38 y 39, les presento una serie de mapas muy interesantes que pueden ustedes también descargar de internet sobre nuestro país. En el 36 se ve, digamos, eh, la po vegetación potencial de nuestro país, es la imagen casi imaginaria. De nuestro país sin humanos, es decir, pues las selvas se extendían en el sur, llegaban hasta parte centro de nuestro país, pegados a los litorales, las zonas eh, áridas y semiáridas pues se extendían del centro hacia el norte, las zonas montañosas, etcétera, etcétera, ahí es nuestro México idealizado. En la 37 se presenta lo que hoy sabemos que tenemos como vegetación primaria, es decir, lo que entre comillas se mantiene conservado. ¿Qué se mantiene conservado? De acuerdo al mapa, pues prácticamente las zonas de muy altas de montañas, porque no las hemos podido tocar mucho, la parte árida y semiárida de nuestro país, porque pues, hay muy poca población en ese sentido, y prácticamente la franja de la Sierra Madre Occidental donde también es muy difícil su acceso. Pero lo que es centro sur de nuestro país, prácticamente transformado. En la diapositiva 38 se ve la vegetación secundaria. Ustedes recuerdan sus clases de ecología, es la vegetación que ha sido transformada. Es decir, ya no se encuentran los elementos eh, principales del ecosistema, pero se pueden reconocer algunos por ahí, ¿no? Está en un proceso de sucesión secundaria. Prácticamente toda la península yucateca, prácticamente todo el... El, este, el Pacífico, ¿no? desde Guerrero desde Chiapas, Guerrero, eh, eh, pues a los estados del norte, pegados a la costa, en toda esta parte transformada. ¿no? Si nos vamos a la página, 39, la página 39, donde se ve la vegetación transformada, ahí podemos apreciar cómo realmente todo eh, el, el Golfo de México, toda esa zona costera, todo Veracruz, todo Tamaulipas, está transformada completamente hacia pastizales de ganadería, ¿no? eh, Todo el centro del país, la parte también pegada hacia el norte, junto a la costa, todo está iluminado de rosa, ya sea que sean zonas agrícolas, pecuarias o de manejo forestal no, no natural. ¿no? En resumen, ya finalizando esta segunda parte de esta presentación, pues tenemos unos puntitos a señalar. Número uno, dice, la revolución mexicana y el posible reparto de tierras es el elemento político-social más importante en el manejo de los recursos naturales en los últimos años. Efectivamente, este punto revolucionario del reparto de tierras nos ha llevado a las consecuencias de la situación ambiental actual, si me permiten, en la crisis ambiental actual. Dos, el crecimiento de la frontera agrícola y ganadera ha sido el factor más decisivo en la transformación del cambio de uso del suelo. Absolutamente, ¿no? realmente hemos crecido la frontera agrícola y ganadera a un ritmo eh, incontrolable y entonces pues realmente los niveles de deforestación son altísimos por esta razón. La creación de Conavio y Semarnap, Compe, son las instituciones más importantes en, la materia, en materia ambiental. Efectivamente en aquellos años 90 estas dos instituciones pues dan pie a parte de la, del manejo ambiental que hoy tenemos también desde la parte positiva. La ley Lejepa es una de las leyes mejor diseñadas en materia ambiental. También fue un orgullo para nuestro país, pues esta circunstancia. Eh, quinto punto, el sexenio de Ernesto Cedillo fue un parteaguas en el manejo ambiental de nuestro país. Eso es más que claro, como ya le platiqué y ya di las razones. La creación de instituciones, el fortalecimiento de estas, etc. El punto 6, uno de los más tristes. En los últimos dos sexenios, el tema ambiental, en el anterior y en el actual... El tema ambiental en el mejor de los casos está siendo relegado a un tercer escenario, en el mejor de los casos, sino es que simplemente no está siendo ni siquiera tomado en cuenta. Y el punto 7 y último, existe un constante y preocupante debilitamiento del aparato burocrático de Semarnat, es decir, se cierran plazas eh, y cada vez hay menos personas dedicadas realmente al tema ambiental dentro de la misma Semarnat. Se, se quitaron plazas, por ejemplo, de gente que hacía guardabosques, personas que hacían el tema de Profepa, de protección ambiental, el tema de seguridad, todo ese tema se ha ido desmantelando y hoy tenemos prácticamente muy pocas personas, por ejemplo, trabajando en el área de eh, áreas naturales protegidas, ¿no? que no tienen en muchos casos ni siquiera para los gastos continuos de la Secretaría. Entonces realmente es un, un tema muy complicado que vivimos actualmente y que seguramente tendrá repercusiones negativas sobre el manejo ambiental de los próximos años. Hasta aquí entonces esta emisión. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Sustentabilidad Regional te agradece el escucharnos. Síguenos en Facebook como Sustentabilidad Regional. Visita nuestra página web cites.google.com diagonal .edu.mx diagonal socioecosistemas. Y recuerda, para lograr la sustentabilidad es necesario recordar que los humanos somos parte del ecosistema. Hasta la próxima.